0: Chame a existência. Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Esse tema que eu quero compartilhar com vocês hoje será um desses que eu creio que vai nos marcar. Porque o texto que é trazido hoje do apóstolo Paulo, o livro de Romanos, a Carta aos Romanos... No capítulo 17, eu vou ler apenas a parte B O que é a parte B de um versículo? É quando você lê do meio para frente No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 A palavra de Deus diz assim Perante aquele no qual creu O Deus que vivifica os mortos E chama a existência as coisas que não existem Toda a Bíblia é fantástica Mas quando você lê um texto desse, dá um arrepio, né? Porque ele é muito forte Perante, olha bem, de novo, estou lendo a mesma versão Perante aquele no qual creu O Deus que vivifica os mortos E chama a existência as coisas que não existem O texto fala assim Perante aquele no qual creu Esse é o texto, vamos ler juntos? Perante aquele no qual creu O que está dizendo aqui? Que ele fitou os olhos em Deus e não desviou o olhar em momento algum O apóstolo Paulo está dizendo que quando Abraão recebeu a promessa Ele olhou para a promessa e não olhou para lado nenhum mais Porque o homem de 99 anos com a esposa de 89 anos acaba de receber uma promessa Que daqui a um ano vai ter um filho no colo, ele não tinha escolha ou ele olha para quem prometeu e fica colado naquele que deu a promessa, ou em qualquer conversa que ele tiver com a vizinhança, com algum parente, ou ouvir sua própria alma, ele vai dizer, isso aqui não é de Deus. Você tem que entender, querido, que existe uma métrica, existe uma maneira de que aquilo que pode ser absurdo, que Deus quer fazer na tua vida, está aqui o segredo, ele fitou os olhos em Deus. Sabe por que que perdemos as nossas bênçãos? Que compartilhamos com as pessoas erradas Sabe o que perdemos as nossas bênçãos? Porque nós submetemos a outros da opinião sobre aquilo que Deus falou para você Existem coisas tão absurdas que Deus falou com você Que você precisa entender uma coisa Proteja a visão que Deus lhe deu Proteja a promessa que Deus lhe deu Porque você pode fazer igual Sara, até rir Porque Sara riu Não de Deus, dela mesmo mas mesmo ela rindo, Abraão prometeu, ele, ele, ele projetou aquela promessa, ele protegeu aquela promessa, e ele botou os olhos em Deus e não tirou mais. Ponha teus olhos em Deus. Faça da tua rotina ambientes que possam alimentar a tua promessa. E Esteja com pessoas que alimentem a tua promessa. Abra só para aqueles que creem até mais do que você e vão dizer, isso é pouco ainda, Deus vai fazer mais do que isso. Não compartilhe com incrédulos O que Deus entregou para você Porque alguns vão dizer que você é maluco Está alucinando Quem quem já viu nesse tempo pensar uma coisa dessa E aquilo vai enfraquecendo a tua vida Amado em nome de Jesus Existe um poder neste lugar hoje Dentro de cada um de nós aqui Que nós viramos a chave Das nossas famílias Nós mudamos a realidade da nossa geração Para de se tornar vítima E torne-se uma pessoa a cabeça E tome as rédeas da tua vida, porque quem tiver ao teu redor, vai ser abençoado junto com você, pôs uma salva de palmas ao Senhor o que Paulo está dizendo é que quando Abraão recebeu a promessa, ele alimentou a promessa ele só deu comida para ela, tem gente alimentando medo, tem gente alimentando a crise Ele passa o dia inteiro alimentando o medo. Abraão alimentou a promessa, ele alimentou mesmo. Ele seguiu a voz, não se afastou da voz. Por que que a gente fica enfraquecido? Porque nós negociamos o fato de estar junto à fonte. Nosso problema é esse. Aqui mostra, querido, que ele está junto à fonte. Então, a sua fonte, seu criador, determina o que você é capaz de fazer, é a fonte. Claro que o que vai determinar o quanto uma mesa feita de madeira Ela vai durar Não é só baseada em quem a fez Mas de qual matéria-prima ele usou Porque existem árvores Que elas demoram 50 anos para serem cortadas Algumas em 7 anos E é claro que o nível de duração do que foi feito por ela Vai ser determinado a partir da matéria-prima então quando a promessa vem de homem Tem prazo de validade Pode até durar Um projeto pessoal teu pode durar alguns anos Pessoas podem sonhar com coisas grandes Daqui a dez anos você encontra ele e fala E aí? Ah aquilo lá já foi, já acabou, já perdi é, Eu me lembro uma pessoa toda apaixonada Construindo casa, organizando e construiu Depois o casal separou Já não tinha mais sonho nenhum A casa foi perdida, já perdeu tudo Aquilo foi embora Porque era um sonho de duas pessoas Mas Deus não estava lá Porque quando Deus está A matéria-prima é boa E não tem como, querido, dar errado Porque quando tem a bênção de Deus sobre a tua vida Então o combustível para a sua promessa Vem da fonte de onde brotou Quem está entendendo, diga amém Então eu eu tenho que Eu tenho que sintonizar você De que não é nada da tua alma Existem sonhos, querido, que são da nossa alma Tem pecado nisso? Não Não, não Absolutamente não Não há problema de você ter os seus projetos Você querer ter prazer em alguma coisa Você querer conquistar algo Porque eu sempre ensino pra você o que? Que quando você faz algo segundo a tua escolha Deus te abençoa Mas quando você faz o que Deus mandou Deus patrocina Então eu descobri que é melhor fazer o que Ele mandou Porque Ele patrocina tudo E a vida fica melhor Agora, sonhar alguma coisa pessoal é pecado? Não, só vai gastar meu dinheiro, meu tempo, minha energia E daqui a 5, 6 anos Ou se durar 6 meses Aquilo vai ser jogado fora E muitos de nós perdem tempo na vida Perdem um ano na vida E perguntam, o que você produziu? Comprei um carro Não, estou perguntando o que você produziu Não, Eu consegui aqui é, fazer um muro aqui da casa Não, estou não perguntando sobre isso Estou perguntando sobre quem você influenciou Estou perguntando sobre o que você fez criativamente Que mudou a vida de alguém porque você nasceu para mudar a vida de alguém. É, pode parecer um pouco altruísmo aqui minha mensagem, mas é bíblico, pode acreditar nisso. Você nasceu para mudar a realidade de alguém. Deus vai lhe dar algo que vai mudar a família, vai mudar a vida de uma pessoa, vai mudar a vida de um país, vai mudar a vida de alguém. Quando você encontrar isso na tua vida, você encontrou o sentido. Então o combustível vem da onde? De onde veio? Onde brotou. Você já se sentiu impotente diante de uma situação? Aqui a gente vê um padrão do agir de Deus. Criar circunstâncias novas que nossa mente ainda não viu. Fazer Abraão ter um filho, querido, é uma coisa que não tinha precedente. Um homem de 99 anos. Na condição que os dois estavam, não tinha precedente. Então você crer numa coisa que ninguém viu ainda, se torna uma coisa muito rara. Você acreditar em alguém que vai falar para você assim, esse projeto não vi em lugar nenhum, você fala, então estou vendo Deus mesmo. Porque Deus me dá uma ideia que ninguém nunca teve Então realmente tem algo aqui Será que você aprova pensar que muitas descobertas que hoje nós usufruímos Pessoas ficaram milionárias porque tiveram uma ideia que ninguém teve E que todo mundo, muita gente disse Você é maluco, você é maluco, você é maluco E na verdade hoje maluco é quem não entrou com ele É a história de Noé, você lembra, né? Construir uma arca num tempo que não chove É coisa de maluco Mas o dia que veio o dilúvio, todo mundo queria entrar no maluco Todo mundo queria entrar na arca de Noé. O que acontece aqui, você vai perceber, que criar saídas onde não existe, pois quando nossas forças somem, é aí que entra o agir de Deus. Você você pergunta, você já perguntou, eu perguntei já para Deus, Senhor, por que Abraão, já tanto jovem, casal recém-casado, 20 aninhos, pronto para gerar o Isaac, pronto, mas Deus falou comigo, mas eles tinham capacidade. A meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu entro quando não tem possibilidade eu entro quando o indivíduo vê, não tem jeito mais aqui, então por isso que eu dei para Abraão, um homem de 99 anos com a sua namorada, sua esposa de 89 anos, eu escolhi os dois, porque tinha muitos para escolher, mas eu escolhi os dois para que soubesse que foi um milagre que Isaac foi um milagre que Deus estava fazendo algo que era inédito na história, e quando Deus faz algo inédito, é porque Ele quer mudar e transformar vidas, quando Deus usou você querido, você deve ter sugerido muitas outras pessoas, deve ter pensado Deus, mas porque eu Deus quer fazer, porque as tuas forças Se esvaíram, e é aí que o poder De Deus se manifesta Na tua vida, dá um glória a Deus aí Meu irmão, em nome de Jesus Dá uma salva de palmas ao Senhor oh. Com a voz da promessa No ouvido Ele buscou a face do que fazia a promessa Presta atenção Ele tinha uma voz falando só que existem muitas imagens. Às vezes você fala assim: será que é a minha alma que está falando comigo mesmo? Será que alguém, será que é Deus mesmo? Ele ficou com a voz, e ele foi achar o parâmetro. Onde está vindo essa voz? Ele foi encontrar o dono da voz. Ele foi entender da onde vinha a palavra. É interessante que em João 10, versículo 2 e 3, fala assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Olha o que fala aqui, olha, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, porque a ovelha reconhece a voz do pastor Jesus aqui, então o que ele está mostrando é que quando Abraão ouviu a voz, ele foi buscando o dono da voz, o que o apóstolo Paulo está dizendo, Deus que vivifica os mortos e chama a existência, o que não existe, como se tivesse existido, ele está falando sobre o casal Abraão e Sara, sobre o momento que Deus prometeu um filho, o Isaac para eles, que a partir de Isaac uma grande nação seria levantada, Deus não precisou de uma grande família, precisou apenas de um homem que acreditasse, E ali essa semente, ela tomou um rumo, por quê? Porque ele buscou o dono da voz Ouvir e não agir é não ouvir em absoluto Ouvir e não agir é não ouvir em absoluto É você me ouvir aqui hoje, mas não tomar atitude nenhuma Então você não ouviu inteiro Você ouviu só o que interessava para você Mas quando eu ouço e estou determinado a agir Você vai distinguir as vozes e saber qual é a voz a seguir esse é um dos fundamentos do seu livramento, querido Existem vozes que te empurram para o abismo Existem vozes que te salvam do abismo Eu preciso descobrir qual é a fonte que eu vou seguir Nós somos, nós ouvimos muitas vozes durante todo o tempo Inclusive tentando nos ajudar No fundo do poço, muitas pessoas vêm com conselhos para te dar Muitos querem te levar a uma experiência religiosa A uma experiência espiritual Mas existe uma voz, querido Que ela não vem de fora, ela vem de dentro Essa voz Deus colocou dentro de você Ele chama a existência de você E quando você ouvir, você vai saber Essa voz vem do Senhor Você vai saber, mas como você vai saber? Você vai saber Deus trazendo respostas para a tua vida Pode até arrepiar teu corpo ou não, não importa As reações podem sim ou não acontecer Mas vai vir uma paz, uma certeza, uma confiança Que você vai dizer, eu sei para onde eu vou agora Eu sei que Deus está comigo Mesmo que muitas pessoas não estão entendendo o que Deus está fazendo Mas eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Há de suprir cada uma das minhas necessidades A Bíblia fala que Abraão depositou sua fé no Deus que vivifica os mortos. Preste atenção nisso. A questão não é o tamanho da minha fé. A questão é o que, A que ou em que eu a deposito. Um dia eu fiz essa comparação aqui na igreja, mas está muito propício aqui. É como se você tivesse muito dinheiro. Dá uma amém aí. Amém. E você tem tanto que você fala Meu Deus, sem tem que guardar esse dinheiro Só que aí você na hora de escolher o banco Você escolhe o banco errado, um banco falido E logo no outro dia tem falência Você fala, meu Deus, botei meu dinheiro Num saquetel furado A questão não é a quantidade que você tinha É onde você depositou A grande questão, querido É que muita gente tem uma fé absurda Eu fico realmente surpreso Uma pessoa andar quilômetros numa estrada Para ir determinado lugar Pode falar o que for mas é uma fé que me surpreende Uma pessoa subiu uma escadaria A ponto de sangrar o joelho dela é Coisa que eu não faço Eu não sei se a minha fé está pequena demais A capaz de ficar horas e horas Diante de uma imagem Ou levar uma comida para uma imagem Ou fazer uma viagem até Meca Ou qualquer um lugar Para poder tomar um banho né? Eu via lá o Rio Gandes né? Ali em Varanasi Um amigo meu morou nove meses lá em Varanasi, ou Varanasi Na Índia e é o rio mais imundo do mundo as pessoas bebem daquela água toma banho ali, porque se purificam eu fico olhando aquela fé, eu falo meu Deus, não sei se eu teria essa fé não o problema é que a fé é muito grande mas no depósito que não tem força numa imagem que não faz nada mas a Bíblia fala que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda mas se eu depositar nele meu Deus do céu é louco isso, né? Então eu fico pensando, tem gente que se ela viesse para a igreja e continuasse com aquela mesma fé, agora no Deus verdade, como alguns fizeram isso graças a Deus, vão fazer coisas extraordinárias na sua vida. Porque ela já tinha uma fé, só que estava no ponto errado. Estava gasto numa direção que não, não vai funcionar. Então, olhe bem, Deus não confiará a você mais recursos, enquanto você não utilizar com sabedoria aqueles que já recebeu, eu vou, eu vou falar de novo, Deus não vai lhe dar, não vai confiar mais dons, mais recursos, mais estratégias, mais oportunidades, enquanto não vê o que você fez com o que deu, é como um pai, que dá um recurso para o filho fazer algo, me dá mais aqui, mas espera aí, você quer mais para quê? Primeiro faz alguma coisa com que eu lhe dei, então Abraão, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando sobre Abraão, ele fala sobre vivifica os mortos. Vamos falar juntos? Vivifica os mortos. Então ele está perante o Deus, olha bem, ele não tirou os olhos de quem? Do Deus que vive, fica os mortos. Então ele não tirou o olho. Porque se eu tenho uma promessa que é muito fora da minha possibilidade, só tem um jeito de eu protegê-la. Eu tenho que ficar com os olhos nele. Eu tenho que esperar se cumprir E proteger a minha mente Proteger a minha vida Vocês tem, tem, estão entendendo isso, querido? E por que, que muitos não recebem? Porque se distraem Ele tá nesse Deus que vivifica os mortos Se refere ao nascimento de Isaac Então Abraão Com seu corpo de 99 anos Sara Com seu corpo útero De 89 anos Deus diz que vai concedê-los um filho, só que biologicamente o casal é morto, está entendendo isso? Biologicamente estão mortos, eles estão vivos, mas o útero está morto, os dois não tem mais capacidade de gerar filhos, então esse texto aqui se trata de quem? É para nós, essa história aqui é para mim apóstolo, mas está assim, essa história é para você, apóstolo, mas por que, que é para nós? Porque não se trata de ter filhos, mas sim de gerar sonhos o texto não está se tratando de ter filhos, eu sei que ter filho aqui é muito tremendo, eu sei que aqui orar pela esterilidade é tremendo, e podemos orar hoje, mas o texto vai mais do que isso, ele está falando de um casal biologicamente impossível, não tem jeito, mas aqui se trata de gerar sonhos, de você sair grávido de sonhos, de algo que entusiasma a tua vida Desde dizer meu Deus, o que eu faço? Não ah, tenho nada para fazer, minha vida está decente Meu Deus, está faltando você se engravidar Porque quando você se engravida De um sonho de Deus Você quer acordar mais cedo Você quer se expor mais Você quer realizar a obra de Deus E não só a obra de Deus dentro da igreja Mas você quer cumprir o propósito Que Deus te fez nascer Então Deus manda dizer que muitos aqui Pararam de sonhar E Deus manda dizer que alguns que estão sonhando Estão sonhando pequeno demais Porque Ele é o Deus que vivifica os mortos Que trouxe de um útero biologicamente morto um filho à existência E o apóstolo Paulo está lembrando isso para mostrar para mim e para você Que ele pode vivificar qualquer útero aqui hoje Pessoas, homens e mulheres que não têm mais sonhos Deus vai gerar sonhos dentro de você Não importa a idade, era um homem de 99 anos de idade Mas Deus está dizendo e manda dizer para você Ah, você está sonhando pequeno demais você está sonhando pequeno demais Joel, você está sonhando pequeno demais Fala teu nome aí Você está sonhando pequeno demais De novo, fala teu nome e outra frase Deus está mandando dizer para você ah, Mas eu tô, tenho sonhos, eu estou realizando Muito pequeno Porque você está acreditando no que Deus já fez Só que Ele quer fazer uma coisa que Ele nunca fez Pode dar salva de palmas ao senhor. Algo que ele nunca fez. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.